0: Zum Schluss des Monats hatte ich einfach keinen Bock mehr, diese ganzen Sachen einzuhalten. Das war echt nur noch eine Pflicht, das war nur noch eine Qual, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das waren, hörte man auch solche Sachen wie uh, Fuck Vegan von mir. Ja. <lacht> Ein denkwürdiger Moment in der Redaktion. <lacht> Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier aus dem Team Achilles. Heute gibt es eine außergewöhnliche Folge. Sie trägt nämlich das Motto Achilles Challenge Meets ISPO. Wir haben den heutigen Podcast in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, wir lassen die Achilles-Challenge-Revue passieren. Also was war diese Challenge überhaupt und wie ist es uns ergangen mit den ganzen verrückten Herausforderungen? Und wenn ich die ganze Zeit von wir spreche, da meine ich mich, meine Redaktionskollegin Anna Schulze und unseren Senior-Produktmanager Namri Dagya. Waren nämlich alle mit dabei. Der zweite Teil geht um die ISPO. Die war nämlich letzte Woche und äh, das ist eine große Sportmesse in München. Dort waren die neuesten Trends aus dem Outdoor-Bereich zu sehen. Ja, laufen wir auch dabei. Und mein Kollege Namri und ich, wir waren dort und haben mit ziemlich vielen Herstellern mal eine Runde gequatscht, um für euch so zu erfahren, wo es demnächst in Sachen Ausrüstung hingehen wird. Und nicht nur das, wir haben auch ziemlich viele Startups getroffen. Zum Beispiel einen jungen Mann, der ist mit ziemlich im Gedächtnis geblieben, der hat seinen eigenen Laufschuh entwickelt. Und Spoiler: einer seiner Prototypen bestand aus einem Flipflop und Krepphand. Es ist mega cool gewesen. Erzähle ich auf jeden Fall auch noch ganz viel von. Also seid gespannt, es gibt ganz vielen Ding zu lauschen. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Yes! Hallo! Diesmal nicht nur ich vom Team Achilles hier, sondern gleich meine zwei lieben Kollegen. Und zwar meine Mitredakteurin Anna. Hallo Und... Senior-Produktmanager oh. Dr. Namridakia. Oh,
1: ich höre das so gerne, sag das bitte nochmal.
0: <lacht> so, unser jetziges Thema, wir haben ja gesagt, wir wollen das ein bisschen in zwei Teile aufteilen, ist die Challenge, die wir im Januar gemacht haben. Und zwar war es eine ganz besondere Challenge. Wir haben eine mega krass, völlig übertriebene Selbstoptimierungs-Challenge gemacht, die beinhaltete <lacht> acht Stunden Schlaf, keinen Zucker, keinen Alkohol, kein Koffein 15 Minuten meditieren, 20 Minuten Sport, vegan, 3 Liter Wasser, kalt duschen und das jeden Tag im ganzen Januar. Also vom 1. bis zum 31. Januar haben uns diese neun Challenges selber auferlegt. Und jetzt sprechen wir mal drüber, wie es so gelaufen ist am Anfang. Äh, fangen wir an mit Anna. Du lächelst mich schon so an. Ja, ja, ja. Es war
2: die Hölle, kann ich okay. sagen.
0: Okay, das ist die kurze Zusammenfassung. Ähm, fangen wir mit den ersten paar Tagen an. Wie, wie war der erste Tag, wie waren die ersten drei Tage bei dir? Also ich kann schon sagen, dass ich sehr, sehr gelitten habe.
2: Ähm, also... Am meisten war für mich irgendwie schwierig, mein Leben auf Vegan umzustellen. Also mhm. ich persönlich bin ja keine Vegetarierin ja. und deswegen war der Schritt zu Vegan dann nochmal irgendwie schwieriger. Also, weil ich auch nicht so ein Repertoire an Rezepten hatte, so wie du zum Beispiel. Das habe ich ja immer schön beobachtet irgendwie. In der Redaktion kam sie dann immer mit ihren, mit ihren Tuppern und irgendwie alles vorbereitet. Und ich hatte irgendwie jede Woche Reis und Kichererbsen dabei. Wurde dafür Curry. Auch. Ja, ja genau. ganze Curry. Dafür wurde ich auch gut ausgelacht. Aber da habe ich wirklich auch am Abend immer überlegen müssen, was esse ich jetzt? Und dann waren es irgendwie ganz oft so vegane Aufstriche und Brot, was jetzt nicht mhm. unbedingt so mein Herz erfreut, aber man versucht es dann halt zu machen. Aber gegen Ende ist mir dann ziemlich die Puste ausgegangen.
0: Ja. Bei, bei vegan, oder?
2: Ja, ja genau. Bei, bei vegan, ja. Kaffee habe ich ja überhaupt nicht versucht. Wo ich überrascht war tatsächlich von mir selber, war Meditation. Mhm. Meditation, da hatte ich irgendwie mega Schiss davor. Das waren 15 Minuten.
0: Bislang, ne? Ja. Also es ist auch das erste Mal, als ich so äh, lange meditiert habe. Und denkst halt echt, also du hast ein ganz anderes Zeitgefühl. Ich meine 15 Minuten, wie schnell die normalerweise weg sind, wenn du dich unterhältst, mhm. wenn du unterwegs bist, dich mit Freunden triffst oder so. Aber wenn du nur still für dich da sitzt, sind 15 Minuten plötzlich sehr lang.
2: Ja, und ich hatte da einen richtigen Horror davor, muss mhm. ich sagen. Also auch so mit meinen Gedanken alleine da zu sitzen und mich nicht bewegen zu können. Das war wirklich eine Riesenherausforderung. Ich habe mir dann irgendwann YouTube-Tutorials rausgesucht und da gab es dann irgendwie so eine Guided Meditation, die ich ganz gut fand. Und am Ende, also oder sagen wir, so auf Mitte, ist mir dann ein Instagram-Video untergekommen, da hat eine getanzt während der Meditation. Mhm. Und es hat sich also mir total irgendwie erschlossen, dass sie halt irgendwie nicht still sitzen konnte. Und dann habe ich das ausprobiert für mich. Und das hat wirklich gut funktioniert und macht auch Spaß. Und das versuche ich jetzt beizubehalten also mhm. eine der wenigen Sachen, die ich irgendwie aus dieser Challenge mitnehme, weil es mir irgendwie so eine Freiheit im Kopf gibt. Naori, ja. ja wie lief es bei dir am
0: Anfang?
1: Ja, also ehrlich gesagt, es, es lief insgesamt ganz okay, Ich ähm, <lacht> will nicht den Spielverderber spielen ne äh, und sagen, dass es easy war, überhaupt nicht. Ich meine, Vegan hatten wir schon gerade als Thema, fiel mir jetzt nicht schwer, aber es hat einfach gar keinen Bock gebracht. ja Und ich bin so ein wirklich ziemlicher Lustmensch, so also gerade so beim Essen ist mhm. so ein Thema für mich, Essen und Trinken. Und das, das Schwierige bei Vegan war ja eher so dass ich immer so nach Alternativen Ausschau halten musste. Oder wenn man unterwegs ist, dann muss man danach irgendwie gucken, wo gibt's das? Und jetzt verstehe ich übrigens auch, ihr kennt ja auch den Joke, ne? Bei, woran man äh, eine Veganerin erkennt.
0: Weil es einem erzählt.
1: Genau, weil es einem yeah. erzählt, erzählt, dass sie Veganerin ist. Und das, das checke ich auch, weil es beschäftigte mich konstant. Ne? Wo kriege ich meinen nächsten veganen Shit her? Das nervt Irgendwann, also es hat mich selber genervt mhm. und ich finde es natürlich auch cool, dass Leute das so machen und so, sollen das auch unbedingt weitermachen von mir aus, aber für mich ist das wirklich nichts, ich habe glaube ich nur drei Ausfälle gehabt, habe es auch hardcore durchgezogen, in irgendwelchen Hotels, wo wir waren und ich dann irgendwie, dann wusste, okay, heute gibt es für dich einen Apfel, ein trockenes Brot und äh, Margarine lecker drauf und das war's dann, <lacht> aber es war mir dann echt scheißegal, excuse my French. Es hat, hat, wie gesagt, echt keinen Spaß gemacht, ich werde auf keinen Fall vegan weitermachen.
0: Ja, und was lief sehr gut bei dir?
1: Ja, ich meine, da waren auch ein paar Sachen drauf, die ich sowieso mache, sowas wie, also ich trinke kein Koffein, okay, Alkohol war auch einfach, weil das ist ja so im Gegensatz zu vegan, so, dass man bei Alkohol, muss ich einfach nur sagen, stopp, ich lasse diese eine Ecke vom Supermarkt aus, ja. kein Alkohol für dich heute oder keine Flasche Wein öffnen mhm. und ich brauche auch kein Substitut dafür, es ist einfach nur nicht trinken und gut ist und das ist halt wieder der Punkt bei vegan. Du kannst ja einfach sagen, ich höre auf zu essen. Du musst irgendwie, irgendwas willst du essen und du willst nicht immer dasselbe essen, ne? Bei Anna war es dieser Reis und Curry bei mir war es, keine Ahnung, ich habe immer gefühlt immer eine Datteln gemampft. Ja.
0: Und, und zuckerfrei, wie lief da bei euch? Zuckerfrei,
2: ja, also ich habe das ja nicht so extrem betrieben wie du. Ja. Ähm, muss ich auch sagen, also ich habe einfach nur auf Süßigkeiten verzichtet. Und das ist was, was mir Gott sei Dank mittlerweile relativ leicht fällt. Also da hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich mir aufgeschrieben habe, ob ich einen Fail hatte. Ja, scheinbar an einem Freitag, aber da habe ich mir auch nur ein Kreuz eingesammelt. Also war relativ leicht für mich. Ich esse dann einfach Obst und äh, mhm. würziges Essen. Das ist mein Geheimnis. Ganz viel Curry und Spices und dann schmeckt es auch gut. Wie, wie war es bei dir, Namri? Ja, dann andere,
1: also bei mir äh, mit Zuckerfrei, ja, ja ich habe es eigentlich wie du gemacht, auch so ein bisschen äh, vereinfacht gemacht, so keine abgepackten Sachen äh, so gekauft. Aber ich fand noch interessant, das hat du schon angestellt Anna, anderen, dass du Meditation davor so mega Respekt hattest. Äh, was gab's noch so vielleicht, wo gedacht hat, das ist einfach, aber es war mega schwer? Und wir lassen jetzt mal vegan aus. Das haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, gecheckt. Ne? Vegan ist nicht so easy. Aber gab es irgendwas, wo ihr dachtet, hey, easy, linke Arschbacke und dann auf einmal äh, geht gar nicht. Also bei mir war es schlafen. Ich dachte, mhm. ich krieg's hin. Muss einfach nur früher schlafen gehen um 10 Uhr. Stehe um 6 Uhr auf, 8 Stunden, check. Was habe ich gemacht? Ich habe insgesamt, glaube ich, dreimal oder viermal geschafft, 8 Stunden zu schlafen am Tag. Ja. Die anderen Male nicht geschafft.
0: Ich hatte tatsächlich mit Sport. Da habe ich auch nur einen Ausfall. Aber ich habe gemerkt einfach, wirklich, wenn, also du hast so einen Alltag, so, und du planst halt vor. Also besonders, ne, wenn ich jetzt schon wieder vegan rumreite. Aber vegan ist halt auch viel Vorplan. So, ich weiß aber, ich bin den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich muss meine eigenen Snacks schon von zu Hause mitbringen, die halt zuckerfrei, die vegan sind. Ähm, sobald halt irgendwas außer der Reihe ist, dann stehst du halt schon da. Und beim Sport, auch mit dem Meditieren, habe ich einfach gemerkt, okay, also wenn du jetzt irgendwie einfach mal auf der Couch einschläfst abends beim Film gucken oder beim Lesen, äh, ich schlafe auch sehr gerne halt so mit so einem Buch in der Hand, weil ich immer denke, oh ja, Buch lesen, also nach zwei Minuten, dann hast du keinen Sport gemacht oder dann hast du nicht meditiert oder dann hast du nicht kalt geduscht. So, Also es ist einfach gemerkt, sobald du halt nicht mehr so die Kontrolle über deinen Alltag hast, weil irgendwas anderes passiert, was du nicht geplant hattest, dann bist du halt schon zumindest bei diesen neuen Challenges irgendwo raus. Also das war so. Und halt auf die 20 Minuten Sport kommen war halt tatsächlich doch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich mache zwar so kleine Mini-Workouts, aber dann gehen die halt nur 16 Minuten. So, und dann muss halt noch 4 Minuten, oh, oh. so, und wenn du sagst, okay, komm, die vier Minuten mache ich jetzt noch mit Squats voll, oder. mit Ja, das ist plötzlich ewig. Dann machst du Hunderte. Machst du hunderte Squats oder hunderte Sit-ups und denkst irgendwann so, oh, alter, ich kann nicht mehr. Oder, oder vier Minuten Planken oder sowas, kann ich nicht. Also plötzlich sind diese vier Minuten, die du noch füllen musst, einfach ewig lang.
2: Plötzlich. Also ich habe dann immer Black Roll gemacht oder tatsächlich irgendwie gedehnt und habe mir das als Sport eingeredet. Es war wahrscheinlich nicht ganz regelkonform. Laut,
1: genau, laut Regelwerk an der Stelle nochmal. Ich habe es ja verzapft. Das laut Regelwerk ist das ein Kreuz nicht geschafft an der Stelle, ne? Nein. Naja. Aber, die, aber das, naja. Thema, das Thema war ja sowieso bei der hier, Challenge von uns, haben wir auch, glaube ich, ganz gut kommuniziert, Sie wir gesagt haben, letzten Endes geht es ja darum, uns einfach allen zu zeigen, lasst uns nicht verrückt machen. Lasst uns Selbstbewusstsein haben, sagen zu können, hey, ich kann auf meinen Körper hören, auf meinen Kopf, ich weiß, was jetzt gut ist für mich, was mir heute taugt, was mir heute weniger taugt und dann ist es einfach alles okay, wenn man es halt nicht macht, denn all die Sachen für sich genommen sind ja cool, also ist, ist, nichts davon ist richtig schlecht. Ne? Wir wissen irgendwie alle, mehr schlafen ist cool. Mehr Wasser äh, mehr Wasser trinken, ist ja. sowieso gut. Sport auch. Vegan ist natürlich auch total gut, ja, oder vegetarisch. Das wissen wir alles. Aber wenn man oder wenn man sich selber so verrückt macht und sagt, du musst das jetzt machen, das nervt unheimlich.
0: Also mein Gedankenkarussell war den ganzen Tag halt um diese Challenge herum. Ich wusste einfach, ja, ich wusste einfach, okay, ähm, ich gehe jetzt nach Hause ich muss jetzt irgendwie noch für morgen vorkochen und äh, morgen Abend machst du das und das. Und ich muss ja sowieso viel vorplanen, weil ich auch meine Tasche dann dementsprechend packe, weil ich noch abends zum Sport gehe. Jetzt musst du das noch machen. Jetzt musst du noch irgendwie meditieren. Zum Glück habe ich irgendwann meditieren einfach zum Einschlafen gemacht. Das ging nachher bei mir ganz gut. Aber es war halt so mega durchgeplant und das hat mich irgendwann kirre gemacht. Ich, ich glaube, Naomi du hattest irgendwann mal diese Analogie zum Marathon und das fand ich ziemlich gut. Dass man Am Anfang ist man total euphorisch und man freut sich total drauf. Irgendwann trottet man sich dann so ein, dass man irgendwie so bei 20, 25 Kilometer und ab 30, 35 Kilometer hat man keinen Bock mehr. Und das war wirklich, hatte zum Schluss des Monats, hatte ich einfach keinen Bock mehr, diese ganzen Sachen einzuhalten. Das war echt nur noch eine Pflicht, das war nur noch eine Qual, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das waren, hörte man auch solche Sachen wie uh, Fuck Vegan von mir. Ja. <lacht> ja. Ein
2: denkwürdiger Moment in der
0: Redaktion. Dass ich einfach keine Lust mehr hatte, das zu machen und normalerweise bin ich bei solchen Challenges halt immer ganz gerne mit vorne dabei, aber es war einfach zu viel, weil halt so mein ganzer Alltag sich darum gedreht hat. Ich habe mich mit Freunden getroffen, dann haben wir irgendwie Essen bestellt und dann hing ich dann nur so, ah Scheibenkleister, ist das denn jetzt vegan und ist das jetzt zuckerfrei und im Zweifel habe ich dann halt nicht gegessen, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann fand ich das ganz angenehm. Wir haben ja jetzt äh, vor, jetzt muss ich gerade überlegen, vor ein, zwei Wochen den Podcast mit Puri rausgebracht, wo wir auch noch mal ein bisschen über zuckerfrei und Entzündungen sprechen. Und er sagt, er hat das einfach mir vorgerechnet, von wegen, ähm, ja, es ist cool, wenn man halt alles so macht, mit der Ernährung und mit Sport, aber man muss halt auch immer wieder Tage haben, wo man halt ausbricht. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch so mein Takeaway, sowohl aus der Challenge als auch mit dem Podcast mit Puri. Von wegen, ja, es ist cool, das alles zu machen, es ist gut, auf so eine Ernährung zu achten. Ich habe zum Beispiel mit Zuckerfrei- ich fahre damit so gut, dass ich das jetzt weitermachen werde. Nicht so extrem wie im Januar, aber ich werde versuchen, das weiterhin so zu behalten, aber werde trotzdem auch mal sagen, okay, hier oder da, ich esse mal Pancakes oder ich esse mal eine Waffel oder ein Stück Kuchen, wenn ich Bock drauf habe. Keine Apfelschorle nach dem Lauf. Tatsächlich, diese Heißhungerattacken sind weg, selbst nach dem Sport, lustigerweise. Also, sonst hatte ich immer, besonders nach Longruns, total Bock auf eine Fanta oder auf eine Apfelschorle. Das ist weg. Weil ich ja auch meine ganzen Recharge-Getränke, ich hatte ja so ganz viele Pulvergetränke, die ich mir nach dem Sport nach langen Einheiten oder harten Einheiten reingepfiffen habe, habe ich ja auch weggelassen, weil da Süßungsmittel drin war. Ich habe es ja komplett weggelassen. Alle also Süßungsmittel, Honig, Agavendicksaft, Zucker, alles in der Richtung.
1: Das wäre alles zu goody-goody, ne? Muss man mal überlegen. Ja. Nächstes Jahr, nächstes Jahr müssen wir irgendwas krasses machen. Nächstes Jahr machen wir das Gegenteil dazu. Wir müssen irgendwie genau das Gegenteil zu allem machen. Wenig schlafen, jeden Tag Alkohol trinken, äh, keine Ahnung, wie wir was da reden.
2: Jeden An Tag <lacht> Challenge. Yes!
1: Ja. Das Beste übrigens für mich, nicht das Beste, aber ein schöner Nebeneffekt, war ja nicht geplant, äh, war, dass ich echt abgenommen habe. Aber okay, kein Wunder, ich habe ja wenig gegessen. Ne? Ich bin immer, immer hungrig ins Bett.
0: Ja, das Einzige, was ich richtig, 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 richtig gehasst habe, war kalt duschen. Aha. Boah, das war eine Qual, jeden Tag. Also das, ich habe ja auch nicht, das gebe ich auch ganz gerne zu, ich habe ja nicht von oben runter komplett kalt geduscht, sondern ich habe meine Beine kalt abgeduscht und wenn es halt gar nicht zeitlich geklappt hat mit dem Kaltduschen, habe ich meine Arme ins Waschbecken gelegt und habe da kaltes Wasser drüber laufen lassen, halt die Minute. Also dieses Kaltduschen, nee macht mir keinen Spaß, ich find's scheiße von vorne bis hinten, es war schon, ich habe schon beim Duschen so yeah, schon schlechte Laune gekriegt, weil ich wusste gleich, musst du dich kalt abduschen, so und das ist halt auch, wo ich denke so, okay, das ist auch nicht Sinn der Sache, also es sollte irgendwie noch einen Spaß und Freude haben, ich weiß, dass da Benefits sind und ich kenne die ganzen Wim Hof Artikel zu gut und ich weiß, dass wie viele Leute mir das erzählen, wie gut das ist, nope, so ähnlich wie ihr sagt, ich mache nicht vegetarisch oder ich mache nicht vegan, sag ich, kalt duschen, so wollen ja. wir mal Kreuze zählen sollen oh wir mal ich würde sagen wir machen jetzt mal so ein bisschen hier uh, Stunde der Wahrheit Minute der Wahrheit wie es uns so geht oder ergangen ist Namri zählt noch ich kann ja was sagen. also es gab die Möglichkeit 279 Haken zu sammeln und ich habe insgesamt 18 Kreuze. Also 18 Mal konnte ich die Challenge nicht erfüllen. Streber.
2: <lacht> Nein, ich bin nur neidisch. Ich habe nämlich 54 Kreuze oh. gesammelt.
1: Ich habe 55. Ah, 55. Oh, oh.
2: <lacht> Platz 2. Wow,
1: wow, hätte ich nicht gedacht, weil ich
2: muss wahrscheinlich noch mal sagen, ich habe äh, Koffein Komplett durchgezogen
0: und einfach jeden Tag Kaffee getrunken. Ja, ja, deswegen, also das ist ja quasi schon von vornherein 31 bei dir. Ja, ja. Dir weg. Ich
1: habe 55 Mal gefällt. Gerne gefällt übrigens auch. Ne? Also. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann wirklich mal so bis 2 Uhr morgens Netflix geguckt und dann <lacht> bin ich um 6 Uhr aufgestanden, ne, wegen meiner lieben Kinder. Da habe ich mich bei der kalten Dusche darüber gefreut, dass ich ein Fail und ein Plus gleichzeitig hatte. <lacht> Was wäre ein schönes
0: Schlusswort. So. Okay, ich habe gerade schon gehört, nächstes Jahr machen wir es noch krasser. Mega krass. Mega krass. Anti,
1: Anti, wir machen Anti.
0: Ja, wir gucken, wir überlegen Lala. uns was. Wir haben ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, uns was zu überlegen. Wenn ihr Ideen habt, schickt uns die sehr gerne an redaktion.achilles-running.de oder über Instagram oder über Facebook, über Brieftauben, Rauchzeichen oder ähm, Fresspakete. Wir haben schon lange keine Fresspakete mehr gekriegt. Jetzt ist wieder die Chance, wir dürfen sie essen. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr diese fandet und welche Ideen ihr für nächstes Jahr hättet. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt einen schönen Schwung über zu ISPO. Ne, Namri?
1: ISPO-Time.
0: Die ISPO. Ja, ISPO. Die Trends des Laufens, ja. die jetzt kommen, die da sind.
1: Ähm ja, was ihr selber nicht wisst. Und die waren fast zeitgleich da. Also einen Tag hat sie überlappt, aber mhm. du warst doch ja schon am Montag da. Da ja. konnte ich ja leider nicht. Da war das Laufsymposium. Also es ist... Also Fand, ich war ja regelmäßig die letzten drei Jahren immer dort. Das war für mich immer eines der Highlights. Mhm. Und ich will unbedingt jetzt wissen, was dort los war. Wer war dort? Genau. Äh, wer ist mit wem zusammen? <lacht> äh, welche Gerüchte gibt es noch? <lacht> welche neuen Schuhe gibt es? Welche Marke ist hip? Welche Marke ist out? Erzähl alles.
0: Genau. Also das Laufsymposium kann man sich vorstellen, das ist eigentlich das ist vom Setting relativ trocken, wie so eine Uni-Vorlesung, äh, sitzen da alle gespannt auf Stühlen, es gibt eine Bühne mit einer PowerPoint-Präsentation und von morgens bis abends Vorträge. Vorträge von verschiedenen Marken, die ihre Produkte vorstellen, die sagen, wie sie machen. Wer war dort? Es war dort, warte, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, yes. weil ich natürlich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Ähm, veranstaltet wurde das ja von unseren Kollegen von Runners World. Eine Grüße an der Stelle. Schöne Grüße, äh, die uns da netterweise eingeladen haben, präsentiert haben. Under Armour, Essex, Nike, Veja. Äh, ja, genau, die waren es. Nachher gab es noch eine, eine Podiumsdiskussion, da war ich aber leider nicht da, weil ich dann noch auf einem Launch-Event eines Shoes war. Aber da kommen wir Ach, bestimmt auch noch gleich zu.
1: Okay, Influencer-Lifestyle. Muss ja auch <lacht> manchmal sein, ne? Nee, aber jetzt erzähl ja. mal. Ich meine, was war da irgendwie, gab es ein... Gab's irgendwie ein Thema, das alle beschäftigt hat da bei den Vorträgen? Oder war das wirklich so eine Markenpräsentation? Um, gesagt, ich, bin, ich bin die geilste Marke. im
0: Natürlich hat jede Marke erzählt, wie geil sie ist. Und okay. dass sie den besten Schuh der Welt rausbringen. Und den Komisch. besten Schuh ever. Das erzählen sie auch, denke ich mal, jedes Jahr. Ich denke, das wirst du bestätigen können. Ansonsten, was großen, ja, für die meisten das große Thema war, war halt tatsächlich Nachhaltigkeit. Das haben alle irgendwie in ihren Präsentationen mit drin gehabt, dass sie das in der Produktion irgendwie berücksichtigen wollen. Wie viel Greenwashing es tatsächlich ist von der Marke, kann ich jetzt gerade an dieser Stelle nicht beurteilen. Da müsste ich mir das genau angucken, wie wirklich herstellen und was sie genau machen. Aber sie haben es zumindest alle angesprochen, dass denen das wichtig ist.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja letzten, letztes Jahr bei Achilles Running ja auch schon das Thema mit Nachhaltigkeit. Mhm, ne? genau. Da waren die Ergebnisse ja auch eher so mixed, oder? Also.
0: Genau und so ähnlich war das jetzt ja auch. Also natürlich Veja, die haben schon Schuhe raus, Sneakerschuhe haben die rausgebracht, die komplett nachhaltig äh, produziert werden und auch vor allem fair. Und die gehen jetzt auch auf den Laufschuhmarkt. Also die bringen jetzt auch Laufschuhe raus, die komplett fair produziert sind. Sie sagen selber, das werden jetzt nicht die top krassen Laufschuhe sein, die werden jetzt nicht mit äh, den neuesten Nikes konkurrieren können. Aber so für den Alltagslauf, für den 5-10-Kilometer-Lauf, dafür sollen die Schuhe dann sein. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Also der hat auch die Geschichte erzählt, also die produzieren in Brasilien. Die haben sich da die Fabriken angeguckt und die haben die Fabrikleiter gefragt, würdest du hier deine eigenen Kinder arbeiten lassen? Und wenn die gesagt haben, ja, erst dann haben die gesagt, okay, dann können wir weiter in die Gespräche gehen. So Und okay. die haben auch Bilder gezeigt, wie sie das Latex da aus den Bäumen zapfen. und <lacht> okay. äh, Was halt ziemlich interessant war, die investieren halt null, null Euro in Werbung. Sondern es geht halt wirklich nur von irgendwelchen Leuten, die die Sachen geil finden und halt davon erzählen.
1: Also sieht man in Berlin ja zumindest auch immer mehr, die mhm. Marke. Jetzt nicht im Running-Bereich, sondern ja. halt im Lifestyle-Bereich. Ne? Da kommen die, glaube ich, her. Genau, da, da sind die dieses aktuell. bedeutete V, so so schräg, ja. ist da äh, ziemlich angesagt. Ich meine, die sehen auch echt ganz so clean aus. Ne? Die sind ja nicht so über, überladen mit irgendwie Design. Nee, die sind recht
0: schlichte, schlichte Schuhe. Mhm. Was die anderen Marken alle erzählt haben, und das ist natürlich so ein Trend, den, den hat, glaube ich, fast jeder kommen sehen: Carbonplatten. Yes. Also es ist oh. keiner, es hat zwar jeder so ein bisschen so versucht zu präsentieren, so hey, wir machen das jetzt auch, aber es wäre eher so ein, ach ja, ihr auch. Ja, yeah, okay. So, ähm, Late to the party. Also US Weber sagte am Eingang, ich habe das jetzt nicht selber nicht nachgezählt, aber dass dieses Jahr mindestens zwölf Marken mit Carbon, also mit Schuhen, mit Carbonplatten rausbringen.
1: Von ein paar wissen wir auch schon, nur dürfen wir es nicht sagen.
0: Naja, eine können wir ja schon sagen, der Armer. Auf dem ja, Launch-Event war ich ja abends ja. auch von dem Makina-Schuh. Da sind auch Carbonplatten drin und die anderen haben es halt auch gesagt. Also die zeigen halt hier und da, da sind halt Carbonplatten drin und ähm, das ist jetzt so der andere große Trend. Also einerseits legen die sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, sagen sie zumindest, ähm, wollen das irgendwie berücksichtigen in der Produktion und auch in der, in der Distribution. Und andererseits sind es halt die Carbonplatten. Und ein anderer Trend, den ich noch so ein bisschen gesehen habe, auch in den Präsentationen war, dass sie zumindest in den Präsentationen sehr viel mehr Frauen gezeigt haben. Also an sich das Laufsymposium. Wie meinst du also
1: die Vortragenden waren Frauen?
0: Nee, leider, leider nicht. Aber zumindest äh. in den Präsentationen waren weibliche Läuferinnen halt zu sehen.
1: Also als auf der Folie meinst du? Genau
0: auf der Folie. Ja,
1: ich meine, okay, sorry, ja, ist schön. Ja, aber es, es ist so die Vortragenden müssen ja, halt Frauen leider sein. Leider
0: waren tatsächlich von den ganzen Firmen, ich müsste jetzt ich guck nochmal. Also ich zwei Frauen haben vorgestellt.
1: Ja, okay, mehr als. So, Vorletztes Jahr war es sonst, keine Frau. Ja, super.
0: Aber die waren halt auch immer nur so quasi Sidekick. Also es war immer noch ein Mann, der den Vortrag hauptsächlich gehalten hat und dann eine Frau, die zwischendurch reingekrätscht so, ist. so,
1: okay.
0: So, das. Ja, wie ja. nennt man
1: das? Das nennt man nicht Greenwashing. Wie nennt man das? Äh, ja. Viel Washing, ich weiß es nicht. Viel Also klingt das jetzt gerade, sorry. Ja, aber ja, genau. Es so. es ist,
0: ja, aber ich sehe es zumindest als kleinen Schritt. In die Richtung, aber es ist, ich habe auch finde also es, es zu wenig. Ist es zu ist zu wenig, es ist absolut man zu so wenig. Muss so sagen, Und auch 70 Prozent der Besucher des Laufsymposiums waren halt auch Männer. Ja, das war... Und vor allem tendenziell ältere Männer. Okay. So, und ich saß da halt mit meinen feuerroten Haar da auch noch wie so, wie, so ein, wie so ein Butterhund in der Menge. So, hallo, hier bin ich. Aber an sich fand es sehr gut, ich fand es sehr cool, die Leute kennenzulernen und auch mal die ganzen Marken da zusammengekommen sind. Nike hat so einen neuen React vorgestellt, es war anders, der so? Ist natürlich der beste Schuh ever, aber vor allem, ja. ähm, lustigerweise, während alle gerade so auf Nachhaltigkeit gehen, sind die jetzt wiederum, haben den Fokus gesetzt auf Verletzungsprävention. Ja. Also der Schuh, die haben eine große Studie gemacht mit einer Uni in Großbritannien und haben 226 Läufer und Läuferinnen zwei Schuhe gegeben. Einmal ein Modell, das sie schon haben und einmal diesen react und die von den React hatten 40 weniger Verletzungen in diesem Testungs. Ja, Test finde ich, find ich schwierig. Ja, ist, ja, ist, ist jeder auch Fuß schwierig. ist anders irgendwie. Jeder Klar, Fuß aber die gehen Hammer. halt gerade auf den Zug mit rauf, von wegen, dass sie versuchen halt zu sagen, okay, ähm, du sollst durchs Laufen keine Verletzung haben und das Laufen soll dich nicht am Laufen behindern.
1: Das Komische ist ja, Nike ist immer so ein bisschen antizyklisch, ne? Die sind ja irgendwie ja. so, wenn, wenn alle jetzt irgendwie... Also entweder möchten sie Lieder sein, also Carbonplatten waren sie auch Lieder, muss einfach so ja, ja. so also zumindest so in der Ja, Die, haben den, die haben den Trend losgeschrieben, ja, aber die können getreten, ja jetzt nicht wieder geil. da weitermachen. Genau, und ähm, trotzdem, also in der Kommunikation selber, wir beschäftigen uns ja damit, sehe ich bei Nike tatsächlich wenig über Nachhaltigkeit, bis bisschen zu gar nicht, also korrigiere mich, aber ich habe jetzt wenig dazu gesehen, ich frage mich schon, was da abgeht, ne? also das ist jetzt kein kein Diss, ich trage auch Nikes, ich trage auch andere Schuhe, aber... Das wird immer mehr zum Thema. Ja. Ich habe letztens da so eine Studie über Gen Z gelesen, also über, über die aktuelle relativ junge Generation. Und für die ist das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Konsumentscheidung äh, extrem wichtig. Ja, ich jetzt mhm. zur älteren Generation. Und es ist mir schon irgendwie prinzipiell wichtig, aber ich meine den Menschen, die jetzt noch, na, also die jünger sind kann mir gut, gut vorstellen, I don't know, dass es halt noch viel relevanter sein wird und nicht nur Performance, Performance, Performance.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nike irgendwann das eigene Image so ein bisschen um die Ohren schlagen wird. Ich meine, die sind halt, die, die sind die coolen in der Branche, die, ja. die sind so ein bisschen die unnahbaren und alle wollten mit den Vaporfly laufen, ihre Wettkämpfe. Sind es ja auch, meine in Berlin, als du ja. in Berlin den Marathon
1: gelaufen bist, stand ich ja am Ziel, lange rum, ne? Und dann, als ich da gewartet habe auf dich und du warst halt leider nicht so schnell wie die Schnellsten. Komischerweise. Wir wissen auch, warum. warum ich keine du keine Paperfly getragen. Warum, warum, warum brauchst du nicht zwei Stunden und zwanzig wie die anderen? Komisch. Ein, ja. wo bist du? Ja, also nee, es also ist Spaß. Also ich habe es natürlich jetzt nicht irgendwie richtig äh, gezählt, aber ich habe da so Fotos von gemacht und hinterher ist mir auch nochmal klarer geworden. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass mindestens 80 Prozent der Läuferinnen und Läufer, die also die, die am Anfang ins Ziel kamen, also am Anfang ja, ja. Also die, die schnellsten waren, also die ersten tausend vielleicht gefühlt, hatten Nike-Schuhe an.
0: Die ja. meisten Weltrekorde, die in letzter Zeit gebrochen worden ja. sind, sind mit Nike-Schuhen Man nur dieses, das sieht man auch worden. gut, weil das so grün ist der Schuh und ja, deswegen machen die Farbe. das ja.
1: Genau und das war schon, das war schon krass. Also auf der Ebene ja. Respekt an Nike, dass sie es so geschafft haben. Ja. Aber ja nochmal kurz zum Laufschuh, äh, Laufsymposium heißt es ja. Mhm. Ich sage immer Laufschuhsymposium, weil geht So früher um es früher so. Hieß es früher wirklich Laufschuh-Symposium? hieß früher
0: Laufschuh-Symposium ah, und dann haben sie das Thema ein bisschen aufgeweitet und jetzt heißt es Laufsymposium seit ein paar Jahren. Wurde
1: denn zum Beispiel, wurde denn auch über etwas geredet, was nicht Laufschuhe war? Ähm, <lacht>
0: oh. Tatsächlich, den Programmpunkt, den ich selber verpasst habe, zum Schluss ging es eigentlich um Trends in der Laufszene, da war ich aber dann halt bei dem Launch-Event. Nee,
1: schade. Das wäre mal interessant gewesen, was so die, mm. ich meine, alle haben so eine Glaskugel, ne? nobody knows. Nachher rede ich ja noch ein bisschen über die Ispo, da weiß aber auch keiner so richtig, was da so abgehen wird. Also was jetzt kommen ja. wird. Äh, aber wäre schon interessant gewesen. Um, also konntest du auch irgendwie was fühlen für dich selber, ohne dir bei der Panel-Diskussion dabei gewesen zu sein? Was so jetzt kommen könnte? Was so, ich meine, jetzt haben wir Nachhaltigkeit. Da höre ich jetzt erstmal viele Bekenntnisse. Ich hoffe, keine Lippenbekenntnisse. Mm. Nike macht was mit verletzungsfreier. Asics hat ja auch so was Ähnliches gemacht mit ihren, äh, mit dem Glide Ride, Evo Ride und so Ja, weiter. genau, Find so Your Perfect Shoe. Genau, ne? Find Your Perfect Shoe und solche Geschichte. Sachen. Wo siehst du, also wo hast du ein Gefühl dafür, wo die Laufschuhbranche jetzt hin, hinläuft, hingeht, sich hin entwickelt und was uh, Neues? Die
0: Trend, den ich so ein bisschen gesehen habe bei den Schuhen, die vorgestellt wurden, die gezeigt worden sind, dass man wieder bei dickeren Sohlen tatsächlich ist. Okay. Und da sehe ich halt wieder so, okay, dass ich werde die Parallelen eben zu Nike. Hm. Also, ich, was mein Gefühl gerade so ist. Sorry, wieso zu Nike? Äh, auch hier mit dem Vaporfly, das ja, waren aber ja auch Foka alle. würde
1: ich jetzt halt vorher nennen, ehrlich gesagt. Die Hoka Oni Onis haben ja wirklich diesen Maximal Cushion. Aber meinst du, so dass eingeführt.
0: die ganzen Hersteller sich an Hoka orientieren oder an dem, an dem Marktführer Nike?
1: Ja, aber mein Hoka waren zuerst da, muss man einfach sagen. Es war mhm. zu einer Phase, als du gerade minimal, so barefoot riding, total in war. Ja. Wir erinnern uns noch an die zahlreichen Besuche bei den Orthopäden, als wir irgendwie mit den Vibrams da durch die Gegend gelaufen sind. Heißt übrigens Vibram, nicht Vibram. Ne? Ähm, klugscheißer okay. klugscheißer ne? Ne? Ja. Klugscheiße, oh, Und äh, dann kam ja Hoka raus und hatte diese krass fetten, überdimensionierten Sohlen. Ja. Und das war schon, damit haben die ja echt viel Wirbel, äh, also viel Staub aufgewirbelt. Mhm. Und klar, der Vaporfly hat auch eine sehr, sehr dicke Sohle. Ne? Also ja. Klar sind die größer als Hoka, aber in der Laufszene kennen dich auch alle Hoka. Mhm. Also Okay, also ja, aber okay. die Sohlen,
0: Sohlen, also Sohlen waren von vorgestellten Schuhen, das ist jetzt anders als noch vor ein paar Jahren, das waren alles eher so dickere Sohlen mit diesen Ener Energierückgewinnenden Zwischensohlen und wie man das alles so heißt.
1: Ich meine, ist ja auch krass, ich meine ganz ehrlich, es sind einfach mhm. Laufschuhe und mhm. ähm, wo war das irgendwo in, in irgendeinem Artikel, den ich da vor Jahren schon gelesen habe, erstens muss der Schuh bequem sein ja. und zweitens gibt es, also de facto von der Herstellung, so herstellungsseitig, keine richtig schlechten Schuhe mehr. So ab irgendwie, keine Ahnung, ab 80, 90 Euro, wie ja. auch immer. Ähm, dann geht es einfach nur noch in Anführungsstrichen darum, dass du den richtigen Schuh für dich findest. Und das das ist sowieso halt das sein, Wichtigste. Ne? Und es kann auch teuer sein, hast Pech gehabt. Mhm. Sie Beim Wein, wenn der Rossmann Wein oder Aldi Wein für drei Euro dir schmeckt, Jackpot. Ja. Das wird günstig. Wenn du aber dann so ein Möchtegern-Poser bist, wie ich, dann müssen es halt die ich will jetzt die Summe nicht sagen, weil sonst, ne, dann gibt es wahrscheinlich Ärger aus der Community. Wir hat damals auch Steinbrück gesagt, irgendwie, wenn er Wein tränke, dann äh, müsste er 5 Euro kosten. Punkt, 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 pro Glas, versteht sich.
0: Aber es kostet doch schnell, wenn du irgendwo was trinken gehst, kostet ja. schnell ein Weißwein 480.
1: Ja, I know, aber das war damals mitten in dem hier Bundeswahlkampf, äh, wo er das gesagt hat, und ich glaube, es war. Ich glaube, er Okay, okay euch, Jetzt kommen wir völlig Grund. vom Thema. Ah, <lacht> okay, <lacht> Gut. okay, um,
0: Also, ja. Ich kann da jetzt, das, das ist momentan, also es reden alle über Nachhaltigkeit, ob sie es wirklich machen, mh, mag ich teilweise ein bisschen zu bezweifeln. Das sagt mir aber mein Bauchgefühl, da müsste man sich natürlich die Produktionsbedingungen von jeder einzelnen Firma ganz genau angucken. Wir haben es versucht. Leider lassen sich da wenige in die Karten schauen. Das ist ziemlich schwierig. Bei so.
1: Anarmour gibt es natürlich noch das Thema mit so, äh, so, äh, so Gamification, so Gadgets. Also die mhm. haben diesen einen Chip eingebaut, ne? Genau, die haben es in der oder oder ist, Schu ist es nur bei An
0: ich glaube, das ist nur bei Under Armour. Tatsächlich kam dann auch die Frage auf, und wegen hier, was ist mit eurem Schuh? Alle sprechen über Nachhaltigkeit. Ihr packt einen Chip in euren Schuh. Dadurch ist der Elektromüll. Ja. Also wenn ihr auch zu Hause Under Armour Schuhe mit diesem Chip habt, das ist Elektromüll. Den müsst ihr auch beim Elektromüll entsorgen. Raussägen. Ja, und die Frage war dann halt, und die haben sich dann ein bisschen rausgeredet mit dem Sinne, so ja, ist halt dann Elektromüll.
1: Ja, das ist, halt ein, das ist halt einfach bitter so. im Moment. Sicher genauso. So.
0: Also, ich finde das ganz, die, ich habe es leider nicht testen können. Meine Schuhe haben sich nicht mit meinem Handy verbunden. Ich habe Testschuhe bekommen, die Machina. Ich wollte das gerne testen, leider haben sie sich nicht verbunden, weil die nämlich zeigen, wie du mit deinem Fuß wirklich aufkommst. Ob wirklich Fersenlauf, Mittelfuß oder Vorderfuß, ah, okay, Lauf das ist. ist. Neu. Das haben die jetzt neu gemacht bei ihrer App. Ich hätte es gerne getestet, das konnte ich bis zum Zeitpunkt jetzt noch nicht machen. Ich hoffe, dass ich da noch ein Testing nachschieben kann auf, auf unserer Webseite.
1: Wir wollen ja mehr ähm, Testings machen, ne, dieses Jahr. Ne? Jetzt geht es gesübsene Vorausschau, was bei Achilles
0: ja. kommt. Pressure Zone. Also, das, das werde ich gerne noch testen, weil es fand ich ganz interessant, das nochmal zu sehen, weil Gefühl ist ja nochmal was anderes als das, was wirklich nachher die Technik sagt. Ja, aber ich sehe da jetzt nicht so was Riesengroßes. Aber, Lauri, ähm, so viel zum äh, Laufsymposium. Ich glaube, das haben wir relativ gut abgefrühstückt. In, ins Detail brauchen wir da nicht gehen. Ich wäre so gerne ins Detail gegangen. Du wärst so gern, Das machen wir gleich noch bei äh, einem Tee. Ich würde sagen, wir kommen zu ISPO selber. ISPO. Zu, ist ja eine Fachbesuchermesse. Ja. Deswegen kannst du noch mal uns mitnehmen. Was gab es da zu sehen? Wie sah das aus? Wie war
1: es? Also, wer von euch das Glück hatte, noch nie auf einer großen Messe gewesen zu sein? Das ist in München, findet die statt, seit vielen Jahren. Ich weiß mhm. gar nicht, seit wie vielen Jahren. Internationale Sportmesse. Und hat nicht nur Laufen im Angebot, aber auch so solche Sachen wie Outdoor und Tracking oder auch so Fitness und äh, weiß der Kuckuck, ne? Also es gibt alles Mögliche, was dort angeboten wird. Alles, was mit Sport zu tun hat, ist da halt. Oder mit auch mit Ernährung zum Teil, ja, oder mhm. also Healthy Lifestyle. Genau, und das findet dann in den heiligen Messehallen Ost in München statt. Das sind so riesige Hallen. Also ich glaube acht oder zwölf Stück, weiß ich gar nicht mehr durchnummeriert, die man dann da besucht und dann du läufst ja auch so ein Wolf, ne, also die ganzen Tag über, weil du die ganzen Stände dann besuchst mit Leuten redest. Ist eher auch so ganz cool, mal Leute wieder so zu sehen, die man länger nicht gesehen hat, mhm. die man vielleicht auch sowieso immer so per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer im Kontakt ist, und dann sich zu so treffen. Dafür finde ich es immer cool, so erstmal von der Seite, also für die Industrie selber, ist es glaube ich, ganz cool. Und jetzt, das thematisch, also um es vorwegzunehmen, was ich jetzt festgestellt habe, ich war jetzt, glaube ich, zum dritten Mal auf der ISPO, vor zwei Jahren das letzte Mal und davor, äh, also vor drei Jahren das erste Mal, vor zwei Jahren das letzte Mal und dieses Jahr, ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Ähm, was ganz klar äh, für mich geworden ist, das Laufen selber oder Running, wie man ja heutzutage äh, mehr sagt. Stimmt, man
0: sprach immer nicht vom Laufen, sondern vom Running-Segment.
1: Es gibt kein Laufen, es gibt nur noch Running. Ja. Was es dort fast, also was wirklich extrem unterrepräsentiert ist, ist Running. Auf der Ist yeah. ist kaum noch Running. Also du hast da einen Adidas Stand, aber der ist vor eher Outdoor ausgerichtet. Das heißt, die haben ja so so Trail-Sachen. Also mm -hmm. Trail gab relativ viel, also schon, ne? Aber auch da fehlten die großen Brands, ja. Also Salming oder Salomon habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Von den herkömmlichen Brands gibt es auch keine Brooks, kein Essex. Also ich war Kein New Kontakt. Balance, kein ja. New Balance, kein, kein Nike, die haben einen Vortrag gehalten, jetzt zwar beim Symposium, aber die haben keinen Stand das wie gesagt, nur so mit äh, so einer zintel -Mannschaft, äh, auch thematisch gesehen. Und on und also die ganzen Brands haben keine eigenen äh, Stände, aber auch nicht die großen irgendwie Anbieter von Accessoires, findest du dort eigentlich auch nicht. Da habe ich mich also schon ehrlich gefragt, was ist die Zukunft der ISPO, was Running angeht. Mhm. Also das Lauf-Symposium ist sicherlich weiterhin cool, also auch weil da wirklich sozusagen den Kern der Leute triffst, die du auch so mit denen du im Kontakt bist. Aber bei der ISPO würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in zwei, drei Jahren wird es noch irrelevanter sein, also die ISPO selber für die Lauf, also für Laufmarken, um sich dort zu präsentieren. Mhm. Und ja, es waren natürlich Vertreter von irgendwie Orn oder Brooks oder auch Adidas. Und sind 90, selber rumgelaufen. Sind dort rumgelaufen, ja. richtig. Und die klatschen dort irgendwie ab, machen High Five, aber sind dort mit keinem Stand vertreten. Und Klar, ganz ehrlich, wo, warum braucht man auch einen Stand? Also, wenn du im Laufsymposium eh alle erwischst, die du erwischen möchtest, was ist der Mehrwert da für viele tausend Euro sich da so einzumieten? Ja, also das war's Vielleicht mal fehlen ein auch
0: einfach, vielleicht ist es auch eine Frage an dich, weil du äh, den Laufschuhmarkt ja sehr genau beobachtest, ähm, fehlen vielleicht auch einfach die Innovationen, um sich nochmal so richtig geil zu präsentieren. Ich meine, man will sich auch nicht jedes Jahr da hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, eine minimal verbesserte Fersenkappe oder der, der Drop ist jetzt noch geiler oder whatever. Vielleicht fehlt auch gerade einfach so das geile Ding, dass sich das wirklich lohnt, da so einen großen Stand aufzufahren.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn du einfach dort Schuhe präsentierst, es ist sehr langweilig. Das ist, da kannst du auch zum Kaufhof, Karstadt, Sportcheck, Intersport gehen und dann guckst du die Schuhwand an. Im Grunde genommen ist dort auch nicht anders, wenn du einfach nur Schuhe präsentierst. Das heißt, es ist da passiert auch nichts Neues. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel bei Scarpa oder La Sportiva. Kennen jetzt vielleicht nicht so viele von euch. Mhm. Wenn ja, Hut ab. Das sind halt beides Brands aus Italien, die ähm, im Outdoor-Bereich Trail äh, zu finden sind. Also Scarpa hat einfach, die haben auch gar keine Straßenschuhe. Die machen nur Trail-Schuhe. Ähm, ja. Die sind dort vertreten, aber deren cash Cows sind halt eher im alpinen Bereich zu finden, ja, die machen so alpine Schuhe oder Equipment und die nehmen halt noch die, das Schuhsegment, das Running-Segment, aber halt dann auch nur im Trail- und Autobereich noch ein bisschen mit, aber du gehst da rein in den Stand und das ist, das sind, da hängen so zwei, drei Bildschirme ja. und sieht doch irgendwie alles nett aus, so ganz cool hast auch keine Story zu erzählen. Ne? Mhm. Weil ein Schuh ist ein Schuh ist ein Schuh. Das kann natürlich, auch, das wird auch sicherlich mit einem Grund sein. Aber was ich dort viel gesehen habe, ist halt Trail tatsächlich. Also es ist ja. einfach auch, auch so auch, auch sehr so, so Spitzfindigkeiten, so Nischenprodukte, so Startup-ähnliche Geschichten, die ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, echt, echt Probleme hätte zu erklären, weil das echt sehr spezifisch war. Es geht dann irgendwie los von irgendwie so einem Gadget, wo wie hieß die Firma im Moment, ich muss auch einmal nachgucken, wie hieß Sportomedics, die, äh, die bauen äh, so ein Teil, das ist eine Art enge Socke, die du anziehst und an der Seite, also lateral, also außen, ist da so eine Vorrichtung, die dann verhindern soll, dass du umknickst. Ist eine coole Idee.
0: Ja, klingt kost, aber sehr sperrig und unbequem.
1: Ja, ist relativ bequem, hört es auch an, äh, okay. kostet aber mal 279 Tacken und hält dann auch nur ein bis zwei Jahre. Ähm, ja, muss natürlich jeder für sich wissen, ob das jetzt äh, ja, ob das dir so viel wert ist. Aber es hat ein sehr nischiges Produkt. Also, das war so eines der Sachen, wo ich dachte, okay, das ist eine Nische, die kann man bedienen. Und für die, die es interessiert, ist es cool. Und es gab halt lauter solche Produkte, mhm. die äh, eher in diese kleinen Ecken gingen von Marken, von denen ich wirklich auch nicht, also von denen ich auch nicht viel wusste. Äh, was noch ganz cool war, war so: es gab dann so Ender, kennst du Ender? Die mhm. äh, Laufschuhmarke es ist es. Die haben vor zwei Jahren mal so, mal so ein Kickstarter-Projekt gehabt, wo sie den ersten Schuh, der in Kenia, Kenia designt und hergestellt wurde, und man ihn finanzieren konnte. Und der kam auch raus. Die hieß, glaube ich, Iten. Der erste Schuh. Ja, ja ähm, warum ne? auch also nicht, ne? Also wieder Trainingsort mhm. da, der bekannt ist. Die waren halt auch dort in so, in so einer kleinen Ecke. Es war auch ganz cool. Ich habe mich mit denen unterhalten. Und die wissen aber auch nicht so richtig, wie sie jetzt auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt eintreten sollen? Gehen sie über online? Gehen sie Distribution? Gehen sie, machen sie das alles selber? Diese Frage habe ich auch häufig Unternehmen gestellt. Also egal, egal, ja. was die so verkaufen. Und ich fand erstaunlich, dass da so ganz selten habe ich so eine echte Online-Strategie gehört. Es war mhm. irgendwie eher so, ja, wir reden dann wieder mit äh, den großen, also habe ich ja eben gesagt, mit ja. der Sport und so weiter. Und mache dann so meinen, das nennt man ja dann Sell-In, also ich verkaufe dann an die, die es dann weiterverkaufen. Quasi, äh, also an die Händler und gehe an diesen Weg. Das klang so ein bisschen, ja, sehr 0815.
0: Das fand ich ja sehr interessant. Ich habe dich ja einen halben Tag auch begleitet. Sind wir zusammen ja drüber gelaufen und was ich da ganz interessant fand, dass äh, die Hersteller doch noch so viel über den, Hand, den den Einzelhandel vor Ort sprechen.
1: Ja, wahnsinnig viel.
0: Und also ich ein bisschen das Bauchgefühl habe, ob das nicht, ob sie da halt nicht ein bisschen was verschlafen. Wenn man sagt, der, der Onlinehandel boomt und sie reden halt immer noch über den Einzelhandel vor Ort. Ja. also das, das hat mich so, ich dachte wirklich so, okay, in den Städten haben wir ja noch das, das Glück, dass wir hier noch einzelne Einzelhändler haben, wo wir wirklich hingehen können, uns beraten lassen können. Aber wenn du in den ländlichen Regionen also du, ich also ich hätte keinen Bock, wenn ich bei meinen Eltern bin, müsste ich erstmal 40, 50 Kilometer zum nächsten Sportladen, also gescheiten Sportladen kaufen, um mich da beraten zu lassen. Das ist ja ein Tagesausflug, um mal im Schuh zu holen. So, da habe ich keinen Bock drauf und ich ich glaube, das ist dann der Leben, die auch so ein bisschen in ihrer eigenen Blase, dass sie glauben, dass es dann reicht, wenn ich nur mit den Händlern vor Ort kooperiere, weil ich glaube dann dadurch schließen sie ganz, ganz viele Menschen aus. Die müssen halt viel mal gucken, wie kann ich online Leute gescheit beraten für ihren Schuh.
1: Und begeistern. Und begeistern, also, weil natürlich. Weil viele ne? Produkte sind sehr technisch, ja. Und sind dann dadurch auch zum Teil sehr langweilig. Ich meine,
0: ich Klar, meine, du musst halt eben eine emotionale Bindung da aufbauen. Das ist
1: halt die Challenge für alle Marken, egal welches Segment. Das mm. ist ja nicht so, dass irgendwie dieses Problem, was du ansprichst, bezieht sich ja nicht nur auf, die, irgendwie auf den Laufsport. Ne? Nein,
0: nein, aber, das kann ich jetzt nur noch genau, auf den Tagen nee. auf der ISFO halt sagen. Also ich dachte so, Huch. Aber es also, das ist,
1: das ist voll, das ist auch genau diese harte Herausforderung jetzt. Ne? Und ich meine, ich wäre jetzt. Ich meine, wir sollten es vielleicht auch mal mit irgendwie Menschen unterhalten, die so einen Laufsportladen haben. Mhm. Finde ich halt voll interessant. Mal deren Sichtweise zu hören, wie es halt funktioniert. Also was, ich meine, ich finde solche Laufläden super. Ja. Nicht nur wegen der Beratung, sondern einfach weil du halt einen Schuh anprobierst und dann bist du ja auch relativ sicher, dass er nachher auch okay ist. Aber ist mal ganz ketzerisch gefragt. Wenn du genau weißt, also du, das ist nicht der erste Schuh, den du kaufst. Sag mal, du kaufst ja. jetzt zum zehnten Mal einen Schuh und vielleicht sogar zum zehnten Mal von derselben Marke und vielleicht sogar zum zehnten Mal dasselbe Modell, also das gleiche Modell, aber halt in der neuesten Version. Genau. Und du kennst einfach den Schuh und deine Schuhgröße, wie gesagt, ketzerisch. Warum mhm. sollte ich dann entweder diesen halben Tagesritt zum ja. Laufladen machen und vielleicht sogar 30, 20, 30 Euro mehr dafür bezahlen, als wenn ich das online mache? Warum? Ja
0: und gegebenenfalls noch warten müssen, weil der dann in deiner Schuhfarbe nicht da, in deiner Farbe nicht da ist und dann noch bestellt werden muss.
1: Ja, ich meine, es ist ja manchmal echt so, ich gehe in die Apotheke und will ja. irgendein Medikament kaufen, das mir verschrieben wurde, und wenn die sagen, ja, wir haben es nicht vorrecht, ich muss ich liefern, dann Dreh ich mich auch direkt, also bin ich ein bisschen assig, glaube ich. Und dann ich, aber ja, suche ich woanders, habe ich jetzt keinen Bock drauf zu warten.
0: Ja. Ist ja, gut, ja. weil wir das Privileg haben, natürlich hier in Berlin an jeder ja, zweiten Straßenecke eine Apotheke ja. zu haben oder auch ein Geschäft zu haben. Das
1: ist ein guter Punkt. Es war jetzt echt kein, sorry nochmal, es war jetzt auch kein, überhaupt kein Diss gegen den Lauflands, aber ich will einfach nur die Realität halt aufzeigen, ja. wie sie ist. Und das ist halt das ist auch die große Herausforderung, das wollte ich halt auch raushören von diesen, sag ich mal, nischigeren Unternehmen, die auf der ISPO yeah. halt viel vertreten waren, egal ob es irgendwie Schlafoptimierung war oder ob es dieser, da gab es dieses schwedische Unternehmen, das so, das fand ich cool übrigens, das war so mein Produkt, das, der ISPO, ähm, das heißt Smellwell, Größe, ähm, die <lacht> machen so kleine, so Sachets, sage ich mal, oder so so kleine, größere Säcke, also Hand, Handteller groß, würde ich sagen, da drin ist da so Kohle, ne? Charcoal ja. ist da drin und das soll halt die ganze Feuchtigkeit und auch Gerüche absorbieren. Aus den das, Schuhen, also das den legst Schuhen, du, genau. es ist so ein
0: kleines Säckchen, so ein kleines Kissen, handgroß, wie Nami gerade sagt, das steckst du in die Schuhe rein und das zieht dann so die ganze Feuchtigkeit aus den Schuhen und deswegen sollen keine, die Schuhe nicht mehr miefen.
1: Genau. Yay, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns für uns alle. Nee, das war, ähm, das fand ich ein cooles Produkt, das kann ich mir auch total gut vorstellen, ja. weil so es hat so einen also den Verwendungszweck, den du sofort verstehst. Also ja. alle alle. All wir Sportler jetzt, ne, Sportlerinnen kennen dieses Problem, ne? Dass ja. man einfach nach dem Sport schwitzt. Und dann, oder während, während des Sport macht natürlich. Ja, genau, ja. die Schuhe Dann man noch ein bisschen. dann bist du am Fitnessstudio und dann riechen die Klamotten. Das ist, das ist echt eine Lösung. Also in dem Moment, dass mhm. da halt, die halt cool zu sein scheint. Ne? So,
0: dann komme ich gleich einfach mal direkt zu meinen beiden Highlights. Oh ja, Oder bitte, hast du bitte. hast du noch ein Highlight? Nee,
1: sag mal, guck mal, was heißt jetzt Top 3 Der Ispo. Ach so, Von ich habe Top
0: 2 tatsächlich. Ähm, nee, mal,
1: komm, überleg mir noch mein, ein drittes, wenn du drei, drei aufsagst, sag ich auch gleich noch so Ich habe
0: nur zwei. Hab ich mal...
1: Überleg dir ein drittes.
0: Okay, ich, okay. ich fange erstmal an, was ich super cool fand. Ich habe zum allerersten Mal diese TerraGarn ausprobiert. Das ist ein Selbstmassagegerät, das nicht vibriert, sondern wirklich leicht auf deine Muskel schlägt. Würde ich fast sagen. Also es ist wirklich so tak 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 tak. Für ein Schlagbohrer, also ein ich, Schlagbohrer, ne? so wie ein Schlagbohrer die aber in, in nett, in aber sanft, halt ohne diese Muskeln. Spitze, die genau. genau, also es ist für, für die Selbstmassage. Die, hat, die äh, Dame da hat es bei mir ausprobiert und ich dachte nur, wie geil ist das bitte? Ich bin super verspannt, natürlich den ganzen Tag auf der Messe, man ist total angespannt.
1: Und ich stand noch neben dir und habe dein Gesicht gesehen das und gesagt: so, Okay, finde gerade richtig nice.
0: Ich es richtig gut. Es war das einzige, was ist, ich von den halt Preis ziemlich krass. Ja, ne? Okay. Okay. So, wie teuer ab, war das? Ab, ab 200 oder 250 Euro. Für ja komm, wie kostet die
1: Massage? Massage kostet irgendwie 60 Euro oder so. Ja, sowas, aber da
0: hast du dann ein ganzes Paket drumherum. Ne? Ja, Wenn nur du für Massage, eine Stunde. Ja, trotzdem. Also das, aber erstmal ist das ein, ein, ein Batzen Geld. Weihnachtsgeld. Aber das war echt. Also ich habe selbst gedacht. Ich habe gedacht, okay, Rücken ist nicht, weil wie willst du das am Rücken machen? Das Ding sieht ja wirklich aus wie so ein Bohrer. Doch, hat dir ne? vorgemacht. Ja genau. ja, ich habe es ja bei mir selber dann auch gemacht und es funktioniert. Also ich habe es nicht gedacht, okay. bis, okay. bis ich es wirklich selber ausprobiert habe. Also das war so ein bisschen mein Highlight.
1: Sah auch ähm, cool aus, haben wir ja eine coole Instagram-Story gemacht, ja, ja. vielleicht verlinken wir die heute mal, ich weiß nicht, ob das noch geht.
0: Ja, wir können ja ein Highlight aus der ISPO raus machen machen wir ein Highlight raus und yes. dann verschicken wir, verlinken wir das Highlight auf jeden Fall, da könnt ihr auch mal sehen, wie das so aussieht, wovon das wir gesprochen haben. Das
1: ja dann so richtig bei dir, ne, Mein ja, ganzes Fett.
0: Mein ganzes Fett am Arm. Das ist nicht vorhanden eigentlich. Das war, fand ich persönlich, einfach ziemlich gut, weil ich so positiv überrascht war. Das zweite war ein Produkt, was man es noch gar nicht gibt und zwar er ein Schuh-Erfinder, der mich wahnsinnig beeindruckt ah, hat. Ja. Liebe Grüße an Nico von Infinite Running.
1: Yeah, what's up Nico?
0: Puh, ich habe nicht gefragt, wie alt er ist, aber ich würde schätzen so Mitte ich 20, 13, 14 Nein, Mitte 20, Anfang 20 oder sowas. Er hat nämlich seinen eigenen Schuh erfunden und die Story hat mich mega beeindruckt. Die werdet ihr noch mal genau hören, wir werden ihn definitiv einladen. Er ist nämlich hingegangen und findet also ist wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der hat einen Laufschuh, der ist von unten abgelaufen und von oben. Das Upper sieht halt noch mega gut aus. Ne? Also das Mesh ist das ist alles kein Ding. Aber sagt, den Schuh kann ich nicht mehr tragen, weil der ist abgelaufen, weil er irgendwie 1600 Kilometer mit den Schuhen gelaufen ist. Und hat tatsächlich in den letzten Jahren dann halt an einer Lösung gearbeitet. und hat sein Also der ist hingegangen und hat sich einen Flipflop genommen, hat darüber so aus dem <lacht> Flipflop mit ähm, Kreppband einen Schuh gebastelt und hat mit hat verschiedene Schuhe selber gebastelt. Also es ist unfassbar der Typ. Und ist, im Endeffekt ist er hingegangen, der hat einen Schuh und darunter sind kleine Module, so kleine Gummimodule, die man rein- und rausschrauben kann. Und diese Module kann man austauschen. Und nur auf diesen Modulen läuft man auch. Das heißt, man läuft diese Module ab und wenn die abgelaufen sind, tauscht man die aus. Und das finde ich einfach, ich finde das so cool, weil er mit so viel Leidenschaft seine eigene Vision, seine eigene Idee verfolgt hat, das hat mich echt imponiert.
1: Ja, ich finde das so krass. Guck mal, alle wir Leute labern immer, machen dieses, hab hier eine Idee. Weißt du was? Ich glaube, wir haben alle auf der Welt, jede Sekunde gibt es tausend geile Ideen. Ja, ja aber, aber wer macht das? Durchgezogen. Dann? Wer macht das? Also besonders
0: ist er auch mit diesem, diesen Flip-Flop-Kreppbandschuh gelaufen.
1: Nachts, dann weiß ich noch. Nachts, hat er gesagt, damit es genau der keiner, sie keiner sieht. spionage
0: unfassbar. Also das, das hat mich richtig, richtig beeindruckt, weil er es einfach gemacht hat und daran glaubt und das durchzieht und das präsentiert hat. Und der hat mich auch so ein bisschen überfallmäßig auf dem Laufsymposium überfallen, weil ich habe mich da gerade so hingesetzt und da kam er direkt, hi, ich bin Nico und ich habe einen modularen Laufschuh erfunden. Und ich so... Ja, okay, zeig mir mal. Und ich fand das einfach so cool, wie der dafür brennt. Und du bist ja auch mit dem Schuh gelaufen. Also du hast ja auch gemerkt, diesen, mit diesen Modulen, das geht, ne? Das
1: geht, also, das, das ist also das, ich bin jetzt nicht lang gelaufen. Ne? Ich bin ja, nur, ja, also äh, du das zumindest Es gibt ja momentan runter. nur Schuhgröße 43. Genau, haben genau meine Größe, ne? <lacht> 43, 44. Und bin da ein bisschen hin. Infinite Running heißt die Marke. Also ja. das ist jetzt alles übrigens nicht bezahlte Werbung. Ne? Wir, wir nennen einfach die Marken, wie wir sie halt genau, wir werden erfahren und bezahlt haben. Genau, Infinite Running. Aus Süddeutschland, wie kann das anders sein? Ne? Ähm, <lacht> <lacht> Irgendwie kommt ja alles von da. Also irgendwelche Ideen. Ja. ja, krass. Also ich fand es äh, interessant, den einfach mal so hoch runter, äh, so, so, wie gesagt, kurz zu testen, will ich nicht sagen, aber mal anzuprobieren. Äh, fühlte sich okay an. Jetzt, ich finde die Idee halt mega gut. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber, ja. das, da,
0: aber vor allem hat er mich total beeindruckt. Ja, das muss Type ich ganz her. ehrlich sagen. Und
1: das kannst du ja auch anwenden auf... also. Ich meine, das, das, sowas können ja sich auch große Marken vielleicht auch zu, zu eigen machen. Ja? Ja. Also, who knows? Vielleicht äh, steigt ein großer Hersteller darauf ein und sagt, ey, mal, das ist eine coole Idee. Es gibt ja so Belastungen. Ich, ich will ja jetzt kein, Zone, kein, kein
0: Business kaputt machen, aber tatsächlich, als er mir den Schuh gezeigt hat, war ein Hersteller hinter mir und direkt schon, ah, was ist das? Und was ist das? Und haben direkt Visitenkarten ausgetauscht. Ja. Also das scheint wirklich einen Nerv zu treffen. Und das fand ja. ich ziemlich cool. Und ich wünsche ihm alles Gute und drücke ihm die Daumen, dass das irgendwie klappt. Und äh, ihr werdet auf jeden Fall die Story nochmal hören, weil ich möchte, dass er die selber auch nochmal hier erzählen wird.
1: Und wir werden natürlich auch diese, wir haben auch Bilder gemacht davon, mhm. ich auch so ein Video. Und das werden wir auch posten, natürlich bei es Instagram, alles, alles, ja. alles in den Shownotes. Auch natürlich bei den love Freaks in der Facebook-Gruppe. Da werdet ihr natürlich auch immer wieder Sachen sehen, die wir auf der ISPO oder auch sonst natürlich so, was Schuhe angeht, gesehen haben. Noch eine Sache, du hast jetzt zwei Highlights genannt. Mhm. Ich habe jetzt ein drittes Highlight. Ja, noch. super, finde ich mein, das so. Mein drittes Highlight ist, Dienstagabend nach der ISPO, zurück ins Hotel, gab es eine Burgerbar, die hieß Hans im Glück, ich war da irgendwie noch nie vorher. Da das, die da das ist Burgerkette. Da gab es eine Burgerkette, richtig. Gibt es auch in Berlin, glaube ich. Da hatten die einen veganen Burger und das war ein geiler Burger. Das war mein inoffizielles, größtes Highlight von der ISPO. <lacht>
0: Ja, Namri. Ja. Bleibt auch irgendwas abschließend zu sagen? Nee, es hat, es hat Spaß gemacht. Es war cool, viele Leute zu treffen, zu sehen, wo es, wo es vielleicht hingehen könnte in Richtung Nachhaltigkeit. Ich bin gespannt, ob sie es umsetzen werden. Was definitiv kommen werden, sind die ganzen Carbonplatten in den Schuhen. Also wir werden demnächst alle mit Carbonplatten laufen. Da wird sich wahrscheinlich auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennen und wir werden sehen, welche Marken das gut umgesetzt haben und welchen das nicht so gut klappt. An sich war es ziemlich cool. Äh, nächstes Jahr gerne wieder. Jo. Und vielleicht dann auch mal mit einer mit einer Achilles-Crazy-Aktion oder so. Wir hatten dieses Jahr schon Ideen, äh, da wird nächstes ja, Jahr ein bisschen so was viele anderes kommen.
1: So wenig Zeit.
0: Ja, aber vielleicht können wir ein großes Community-Treffen mal in München machen. Das ist ja geil. Mit den Leuten aus München oder sowas, dass wir uns da einfach mal alle treffen. Wenn ihr Bock drauf hat ist zwar noch ein bisschen Zeit wieder bis zur nächsten Ispo, aber wer früh blockiert, hat eher Chancen, <lacht> und Zeit ins okay. zu kriegen. Ne? Okay. So. Ja, dann Nauri, ja, Ich in dem äh, Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir. Und war mir eine große Freude. Und mit und diesen ganzen Eindrücken wird auf jeden Fall auch einiges demnächst noch bei Achilles Running zu sehen sein. Ähm, sowohl von den Trends als auch von den Produkten, die da vorgestellt werden. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Vergesst nicht, keep on running.
0: Ja, das war das Recap zur Achilles Running Challenge mit Anna Schulze und Namri Dagyab. Und auch die Zusammenfassung der ISPO von Namri und mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und denkt noch dran, helft uns, seid noch schön fleißig, stimmt ganz häufig beim Publikumspreis, beim Deutschen Podcastpreis für uns ab, da sind wir nämlich mit dabei. Der Link ist natürlich in den Show Notes, wo soll er sonst auch sein. Dauert keine zwei Minuten für euch und es sind nur zwei Klicks und wir freuen uns wie Bolle, dann freut ihr euch und alle sind glücklich. Herrlich, oder? Naja, so oder so, ich wünsche euch eine tolle Woche, macht das Beste draus und ich, Eileen, freue mich schon wieder auf nächste Woche. Keep on running. Bye, bye.